0: 各位好，这里是陪你说晚安，我是来来。查看故事原文，你可以在微信公众号中搜索“陪你听 FM”。每天晚上，我都会用一段声音陪你入睡。微博搜索“陪你听 FM”。今天要跟你分享的文章来自顾安良。凌晨三点，我正在键盘上噼里啪啦地敲着稿子，小九突然打电话给我，我接起来笑着骂道：“你又半夜起来骚扰我了。”可那边的人却异常的沉默着。我连喂了好几声，以为信号不好，准备挂掉，却听见他轻声地说：“夏夏，老罗后天结婚。”我想说这样也好，可我也想说，这事儿大概只有你最晚知道。可我最后还是默默地打车去了他家，把一地凌乱的酒瓶和烟头收拾好，看着本该在垃圾桶里，可这会儿却还挂在墙上的他俩的合照，望着发呆。小九和老罗在一起是2011年12月，大三的寒假，在大雪纷飞的时候，接到小九的电话，他说：“夏夏，我谈恋爱了。”隔着听筒的我都能感受到那股子浓浓的幸福味儿。我嫌弃的撇了撇嘴：“就你刚发朋友圈的那个人呀，也太丑了吧。”可小九不在意的笑了笑，说道：“明年都世界末日了，我再不谈恋爱，岂不太亏了？其实也不怪我嫌弃，主要是小九一直都是我们眼中的女神般的存在，人长得好看，性格也不错，写得了龙飞凤舞的毛笔字，又跳得了顾派身姿的民族舞。他俩刚在一起的那会儿。”周围是一片反对声，甚至那次小九带着他来和我们一起吃饭，老陈戳着我的胳膊跟我摇耳朵。你说小九看上他什么了？是不是因为他特有钱？我差点一口水喷出来。看着对面和大家认真打完招呼就落座的老罗，正把一个个剥好的小龙虾放在小酒盘子里。一脸的宠溺，再看看小九一脸幸福的样子，我只能跟老陈说：“指不定是真爱呢。”回到寝室，小九慢悠悠地讲着他们的故事。他们是高中同学，但不同班，也是在一个小团体里玩起来的。后来才知道自己被他暗恋了好几年。这次放假回家。奶奶过世，又逢爸爸的债主上门讨要，自己的情绪接近崩溃。他知道后，就直接来了家里帮忙操办，又是招呼人，又是抬东西，一直到白事结束。说着说着，小囧用被子蒙住头，背过身。他说：“夏夏，那会儿我突然觉得，有个人靠着。”真的挺好的。我太过了解他这个姿势了，每次难过的时候，总把自己缩在被子里，无声的流泪。他说：“夏夏，老罗见识了我最悲惨的时候，可他没有嫌弃。大概就是那时候，我爱上了他。我一直记得。”那一年，小九说这话的时候，眼睛里的神采美得惊心动魄。也就这样，小九和老罗开始了漫长的异地恋。老罗对小九的好，我们也都看在眼里，记在心里。不说别的，就是源源不断的零食壳子，都快把寝室给堆满了。我们也因着小九有了好口福。夏天应季的樱桃，冬天反季的草莓，连小九的生理期都能准时收到红糖姜茶，还有桂圆红枣。有事没事的，也逮着节假日来小九的城市。讲真的，那时候身边的人都恨不得戳下自己的双眼。才能屏蔽掉这赤裸裸的秀恩爱。快毕业的时候，小九和老罗爆发了一场激烈的争吵。小九原本想留在本市，而老罗却签了他的城市企业。老罗气冲冲地跑来学校，拉住他，劈头盖脸地问：“不是说好答应回去的吗？怎么不跟自己商量一声就找工作了？”可小九很无奈，明明也努力投了简历，可专业性的问题，加上资历原因，一直找不到合适的。眼看着距离毕业越来越近了，这家企业发展前景也不错，待遇也好，就抓住机会签了。其实家里的情况他自己也知道，一旦毕业，总要担待起那些从前在学校里刻意忽略的东西。那个东西叫做现实。老罗走之前让我给小九带话：如果他混得不好了，就回家，有他养着，怕什么呢？也就在那会儿，我比谁都坚信，小九要是不嫁给老罗，这辈子估计没法幸福了。直到那次老罗母亲因病住院，小九请了半个月的假，在医院守着。等到老人家出院以后，坚决的办了离职，打算回去和老罗一起发展。那个时候，小九在这家公司刚满两年，因为表现优秀升了职。面对大家的疑问，小九只说了一句：“只是突然想明白了，老罗于他。”才是最重要的事情。我突然很佩服小九的勇气，可心里却有一种莫名的感觉，大概是他这一腔孤勇的样子，挺让人心疼的。小九不知道，在我心里，他俩就是我心目中的爱情标杆。我对他们之间的感情信任，就好比坚定的相信。太阳是不会从西边升起的一样，只是没有想到，当我们都以为一切水到渠成的时候，爱情却在日常琐碎里失了颜色。老罗开始向我抱怨小九对于工作的狂热，对自己的冷淡，以及动不动就使小性子的脾气。等过一会儿又会再提起，小九最近不常做饭了。每天都回家特别晚，也不知道在忙些什么。可小九那边却始终保持着沉默。直到有次醉酒，他给我打电话时无意提起，老罗家不太愿意他俩的事情，原因竟然是因为小九的家境问题，怕拖累。他说：“夏夏，原来在我这么拼命的时候。”还是会被人看不起的。我问他说：“老罗怎么说？”小九在电话里头那边轻笑了一下，说：“他说他有些怕。两个人之间，只要爱情尚存，吵架从来都是可以调味的。可是，一旦爱情这个东西消磨殆尽了，所有的好就成了不好。”所有的对，便也成了不对；所有的承诺，也都成了枷锁。二零一五年的圣诞节，告别故乡许久的我，也终于回到了这座城市。小九兴奋地约我出来喝酒、唱歌。在喝完最后一瓶时，跟我说：“夏夏，他终于放弃了。”然后倒在沙发上不省人事。当我把小酒送回去后，我还是忍不住给老罗打了一个电话。听到那边按了接听键后，似乎走了很远才发来一声“喂”。我正踌躇着不知如何开口，却听到那边一个女生。叫着老罗的名字，帮我把洗发水拿进来一下。我看了看表，深夜十一点多，然后挂了电话。老罗也没有再打来。我想，大概每一个失过恋的人，都在这样漫无边际的深夜里害怕过、惶恐过。一闭上眼。从前在一起的那些小细节，就汹涌而至，纷至沓来，快要把自己给淹没。觉得自己完全熬不过这漫漫长夜。只是那个从前说着永不离开的人，却终于选择了一个风和日丽的天气出了门，也就再也没有回来过。当拥挤的双人床变得宽敞。朝那的客厅变得安静，早起时再也没有人和你抢卫生间，做饭时也再也没有人嫌弃你盐放多了，醋放少了。再也没有人在深夜接你下班回家时，和你说上一句“今天加班辛苦了”。等过了很久，小九向我提起当初。坚持到老罗的城市的原因。说老罗妈妈住院那会儿，看到10086提示老罗余额不足，点开短信界面，准备帮老罗交话费时，看到一条短信，不是说都要分手了吗？怎么阿姨生病还在医院？短信是一天前，老罗没有回复。他说。夏夏，那时候我觉得，老罗当初追了我那么久，我是不是也该为这段感情努力一把？我也想赌一把，可结果我输了。我不知道该说些什么好，似乎每段感情的开始都不尽相同，结束却总能走到一处去。无非就是一个人再也不想使劲儿，而另一个人却拼命拽着那根线不放。只是即使一个人卯足了劲儿，却也无力撑起两个人的感情线。以前那些好都是真的，只可惜有效期太短了。当老罗结婚的时候。小九没有去，却托我带了沉甸甸的大红包，烫手的很。走进会场，一路都是玫瑰花的浓香。大家都围在一起，西装革履，满面红光的祝老罗幸福，说这些“恭喜恭喜，百年好合”之类的鬼话。可我却突然想起，某次他俩逛街。老罗看着兴冲冲地跑去给他买糖雪球的小九，他跟我说：“他那么喜欢旅行，以后我俩结婚就叫上你们开车自驾去，小周想去哪儿我们就开去哪儿，多爽呢！”我记得我当时还翻了一个白眼，说了一句“就你戏最多”，却还忍不住幻想过那个场景。我们这一生，都以为自己可以潇洒的边走边爱，可是真的遇到那个人，却恨不得把整颗心都掏出来，爱到失去全部的自己，一头栽进去，再也出不来。你的孙悟空终于长成了齐天大圣，却再也不是那个踏着七彩祥云来娶你的意中人。当我看着老罗给新娘子戴上戒指、亲吻额头的时候，我还是忍不住翻了翻小九的朋友圈，刚刚更新的一条动态上显示着：“你终于成了别人的铠甲，而我再也没有了软肋。”
1: 电话可以不接，我的眷恋不能消灭。他的温柔可以承担一切，只因为寂寞，什么理由都对。感情变成一种累赘，谁都不想再去安慰。你不是我今生的粮食，只因为寂寞是每个人的星座。我想这是最后一次可以骄纵任性放肆，人总是在绝望的边缘才能看清楚自己软弱的样子。还能够被伤害几次？我们剩下多少日子？你在我心里的位置是舍不得看完的故事。今生的。在我心里的位置是舍不得看完的故事、啊。这是最后一次可以骄纵任性放肆。人总是在绝望的边缘，才能看清楚自己软弱的样子，还能够被伤害几次。剩下多少日子？你在我心里的位置是舍不得看完的故事。